0: Coach und so weiter ähm, genau diesmal wieder rund um das ein oder andere Thema vor allen der und Liebe aber auch das ein oder andere mehr äh, unser Adventskalender sind online äh, Advents meditieren mit mir live ist online und ansonsten kann ich immer mal wieder verweisen auf meine Hauptmodule immer noch sehr bewährter wie ich durch Veränderung deines Beuteschemas über Uh, Modul 0, Umfang, Selbstüberchallenge, selbstüber Themen und so weiter. Liebeskummer. Genau. Uh, ja, das ist jetzt so ein Update zu einem Twitch-Video. Uh, Toxische Eltern 2,0 von der, von der uh, Marikevska. Uh, ist wieder die russische Community hier aktiv irgendwie. <lacht> Ähm, und ja, gehen wir einfach mal rein. Äh, wenn du auch so Fragen hast, kannst du gern über ein Formular auf lebeschiff.de stellen. Lieber Christian, im Februar hast du ein Video auf Twitch für mich gemacht mit dem passenden Titel Toxische Eltern. Danke dafür nochmal, das hat mir sehr geholfen. Kurze Zusammenfassung zum Aufrischen. Meine geliebte Oma ist gestorben. Ich fragte meinen Vater bzw. dessen Frau, ob sie während der Beerdigung auf mein kleines Kind aufpassen könnte. Die waren glaube ich übrigens nicht bei der Beerdigung so. Das wurde aus banalen Gründen abgelehnt. Ich bedanke mich aber ganz herzlich für die Unterstützung und habe meine Stiefmutter blockiert. Also da gab es jetzt noch einiges mehr drumrum, äh, falls das jetzt so ein bisschen äh, harsch rüberkommt. Aber es war einfach so, dass ja, Ihre Bedürfnisse da überhaupt nicht gesehen wurden. Später rief ich meinen Vater an. Long story short, ich bin asozial, undankbar und unverschämt und soll mich entschuldigen. <lacht> okay, was ich nicht tat. Dein Rat damals, Überraschung, no contact. Ja, ich empfehle das immer nicht so gerne bei Eltern, weil, mein Gott, Eltern sind Eltern, äh, überhaupt Verwandte ersten Grades, äh, oder zweiten Grades, äh, was auch immer das jetzt genau alles ist, Geschwister, erwachsene Kinder, Eltern, ist nicht schön. Aber mein Rat ist, auch aus guten Gründen, ähm, seine Standards und Dealbreaker, Modul 1 bei mir, ähm, klar zu halten, weil das ist einfach, es ist ein harter Weg, aber es ist der sicherste Weg durch diese Welt und bringt dann auch letztlich am meisten weiter. Das heißt, dass man egal, welche Person einem schlecht behandelt, dass man die mehr oder weniger äh, natürlich liebevoll, man kann ja jeden Menschen lieben, aber gleich behandelt, äh, Grenzen setzt, äh, sich nicht scheiße behandeln lässt. Und äh, sicherlich gibt es da bei Eltern und so weiter, gibt man sich da, gibt man da ein bisschen mehr Chancen. Aber am Ende des Tages ist es der gleiche Scheiß, und wenn dann einfach jemand immer wieder aufreibt und beleidigt, äh, und selbst wenn das die eigene Mutter, eigene Vater ist, dann äh, ist, und als letztes Mittel ist dann eben null Kontakt. Fertig, da ist es so, ne? Da darf man als pluspol Co-Abhängiger äh, oder was auch immer äh, eine gewisse Härte entwickeln. Und da muss man nicht immer <lacht> nice sein und vier-Ohren-Modell äh, auspacken oder äh, noch ein Gesprächsversuch, noch ein Gesprächsversuch und noch diese Gesprächstechnik noch zur Mediation gehen. Nein, braucht ihr nicht. Könnt ihr einfach sagen, sorry, ist fucking ekelhaft, wie ich hier behandelt werde. Und habe ich keinen Bock drauf. Ne, Fertig ist die Laube. <lacht> auch nicht zurückschießen oder so, ganz trocken abhandeln und, und auch gerne eine Begründung liefern. Und dann können die ja gucken, was die damit machen wird, aber wird nichts nützen. Auf der anderen Seite, in aller Regel kann ich schon mal sagen, falls ihr darauf hofft. Ähm, so macht es auch nur für sich ne? muss man mal wieder sagen ne? und ja es ist wie es ist ne? manchmal äh, kommt man drum rum und es entwickelt sich doch noch irgendwas ähm, manchmal ist es auch so vom, wenn dann Eltern vielleicht krank werden kurz vorm Tod nochmal sich so ein Fenster öffnet aber bis dahin die können sich ja melden oder einen Brief schreiben oder ich weiß nicht was äh, oder jemand anders meldet sich äh, wenn sie sich ernsthaft entschuldigen wollen und ansonsten ist es eben so ne den kompletten äh, No Contact also Null Kontakt konnte ich nicht durchziehen ja, konnte ich nicht wissen, konnte ich nicht ist immer so eine Sache ne so, naja. vermutlich falsch also konnte es emotional ich vermutlich falsch wie ich mittlerweile weiß hätte ich auf dich gehört müsste ich diese E-Mail jetzt wohl nicht schreiben aber ich habe ihm gesagt dass ich abgesehen von dem Umgang mit meinen Kindern keinen darüber hinausgehenden Kontakt mehr mit ihm möchte äh, also kein Schwätzchen am Telefon, kein Kaffeetränzchen, seine Reaktion darauf, ich zitiere, ja, okay, ich denke, ich muss dich erklären, sein, in was für einem Ausmaß diese Antwort verletzend war. Ja, das ist, wenn man ähm, in einer toxischen Beziehung, was ja auch eine Elternbeziehung sein kann, wenn man jemandem eine neue Chance gibt, das ist, als wenn du dieser Person eine neue Kugel gibst, dass sie dich beim nächsten Mal treffen kann und das ist hier passiert, so, ne, du gibst ihm eine neue Kugel und er schießt dich gleich wieder ab, so, ne, und. Ja, ist, wie es ist. Ne? Braucht man sich auch nicht drüber aufregen. Äh, was willst du machen? Menschen sind, wie sie sind. Und es ist einfach ein crazy äh, Platz hier auf der Erde. Oft ja auch wunderschön. Aber Menschen Menschen sind halt Menschen. ne? Also, und mit den Kindern, also wie gesagt, ich scheue mich immer ein bisschen davor, was zu Kindern zu sagen, aber... Äh, ich meine, klar haben die ein eigenes Recht auf Kontakt zu ihren Großeltern, aber das hängt halt vom Alter der Kinder ab, wenn die Großeltern das dann nutzen, irgendwie zu schießen gegen dich. Ja, muss man halt überlegen. Ne? Daraufhin einige Wochen komplette Fundstille. Generell habe ich mich an meine Aussage gehalten und erzähle ihm einfach gar nichts mehr. Melde mich auch von mir aus nicht und bin darüber immer sachlich geblieben, worauf ich sehr stolz bin. Ruhig wie ein Ninja. Ja, das sage ich dann immer dann folgen einige verhandlungsähnliche Zustände. Er wollte geregelte Zeiten, seine Enkel zu sehen. Ja, es ist einfach immer das Gleiche, dass dein Vater einfach seinen fucking Willen durchsetzen will. Ja, sorry, ist aber nicht so, möchtest du nicht. Und das ist auch einfach keine Art, eine Beziehung zu führen. Das ist einfach so äh, Mafia-mäßig, so ich trete dich vor Schienbein, ich mache Schweigebehandlungen, ich beleidige dich und dann kannst du bitte machen, was ich jetzt will. Sorry, das ist einfach... 3D des Grauens irgendwie, ne? Ähm, was ich ablehnte, schließlich ist er nicht der Vater und hat keinen Anspruch auf irgendwelche in Stein gemeißelte Umgangsregelungen. Daraufhin wieder Funkstelle. Ich dachte, es wäre gut damit, aber weit gefehlt. Ähm, so. Meine Schwester rief mich an, um mir zu sagen, dass unser Vater mit ihr geredet hätte und dass es ja gar nicht geht, wie ich mich verhalte und das klären solle. Ja. So, jetzt das haben wir noch hier Flying Monkeys, werden andere Personen äh, mit ins Boot geholt, damit du endlich vernünftig wirst. Äh, er wollte sich gar nicht erst meine Version der Geschichte anhören, schließlich wisst ihr ja schon Bescheid. Ja, sorry, dann steht er auf der gleichen Seite und ja, da kann man nur sagen, ja, sorry, ist nicht, mein, nicht meine Art zu kommunizieren, ist nicht meine Welt und dann macht euren Scheiß alleine weiter, ne? Da habe ich mir gesagt, die ganze Thematik hat nichts mit ihm zu mit ihr zu tun und ähm, sie sich doch A, beide Seiten anhören soll und B, raushalten. Gehe ich doch auf dem Balkon und klatsche. Sehr schön. Äh, die nächsten Monate folgt eine besonders wundervolle Phase, in der mein Vater mit meinem Ex-Mann äh, Treffen abgehalten hat, um über mich abzulästern. Ey. Ihr bleibt ja aber auch nicht viel erspart. ne? Ob jetzt bewusst schlecht in der Gegenwart meiner Kinder über mich geredet haben oder dachten, das würde ich hören, weiß ich nicht. Fakt ist, sie haben es gehört und zu Hause erzählt. Generell hatte ich und habe ich das Gefühl, dass mein Vater versucht, mich auf allen Ebenen anzutriggern, damit ich ausraste. Ja, es äh, hatte ich ja schon im letzten Video gesagt, es geht einfach immer nur, fürs Ego geht es immer nur um Gewinnen, Verlieren, Reaktionen kriegen. Also sobald man da nicht mehr mitspielt, und das ist ja auch Nullkontakt, da nicht mehr mitspielen, äh, läuft das komplett ins Leere. Sobald man sagt, ey, du kannst mich so viel beleidigen, wie du willst, es interessiert mich einfach fucking nicht und ich gehe weiter und mach was du willst, äh, dann läuft das komplett ins Leere, ne? Ähm, doch, dennoch habe ich all diese kleinen Provokationen ohne Reaktion zur Kenntnis genommen, frei nach dem Motto Don't feed the troll. Ja, sehr gut. Was haben wir noch? Äh, ja, dann zu einem Geburtstag hat sich Opa nicht gemeldet. Generell möchte er immer nur was mit meinem Kind machen. Mit einem Kind machen lässt das andere Kind links liegen. Ja gut, das ist auch wieder Spalten, ist auch so eine toxische Strategie. Ein Kind ist das Gute, ein Kind ist das Böse. Ja, sorry, das ist so, so toxisch, ähm Nicht, dass man konkrete Beispiele nennen könnte, doch genau auf die gleiche Art und Weise, wie er es früher mit mir und meiner Schwester gemacht hat, als wir Kinder waren. Äh, ein paar Monate später. Ich stellte fest, er meldet sich immer mehr, schickt Fotos, fragt, wie es mir geht, versucht zu quatschen, will die Kinder vermehrt nehmen. Dann rief er an und fragte, ja, das wäre jetzt quasi jetzt auf Beziehung wieder Love-Bombing-Phase, ne? Dann rief er an, ob wenn ich wieder mehr Kontakt haben können. Ich total gerührt, da ich hoffte, er hätte es endlich verstanden, dass ich mich egal bin. Und dann, das klingt jetzt wahrscheinlich crazy, hatte ich da eine Stimme in meinem Kopf, die sagte, hat sich irgendwas geändert? Ich sagte ihm, wir können es nochmal versuchen, aber sobald er wieder, es wieder ausartet, ich es direkt wieder rückgängig machen würde. Und das ist die absolute Grundvoraussetzung dafür ist, dass er mich in seiner Prioritätenliste über meinen Ex-Mann stellt und aufhört, hinter meinem Rücken und den Gegenwart meiner Kinder über mich herzuziehen. Ja, fair enough. Alles gut. Und guess what? Es folgte ein 30 minütiger monolog darüber, warum ich ein schlimmer Mensch bin, dass ich mich jetzt. Oh Gott, das ist die Love-Phase <lacht> leider schon wieder vorbei hier. <lacht> und der kritisieren und entwerten, bericht wieder über euch rein. Äh, kannst du nichts machen? Also ich weiß nicht, was er für Eltern hatte oder was. Nimm es in Liebe an, zieh weiter, äh, aber. Na. Äh, so, außerdem ruiniere ich ja das Leben meinem Kind, kapst du sie von der Familie ab, bla bla bla. Ja, gut, das ist seine Wahrheit, ne? Würde ich auch, das bringt alle nichts. Ja. Ich habe dir dann gesagt, dass er einfach mal drüber nachdenken soll, mit einem Bescheid sagen, wie er sich entschieden hat. Ach, das bringt jetzt alles nichts mehr. Er hat Bescheid gesagt. Er hat nicht Bescheid gesagt. Und sich weiter da mit deinem Ex-Mann ausgetauscht, ja. Okay. Ich bin an einem Punkt, wo ich mich, ist nicht mal mehr verletzt. Ich hätte eh ihm nichts anderes gerechnet und nun steht an meinem. Steht mein Geburtstag vor der Tür und ich weiß, er wird sich nicht melden und habe beschlossen, hier einen Dealbreaker zu setzen. Und seitdem grübel, grübel. hätte es schon längst machen sollen, ja, Ich suche eine andere Lösung und meine innere Stimme sagt mir immer wieder, es muss doch einen anderen Weg geben. Ja, wenn du einen rausfindest, dann ich Aber es ist leider, wie ich ja auch schon auf Instagram gesagt hat, toxische Beziehungen laufen immer nach dem gleichen Muster ab. Und letzten Endes gibt es immer nur einen Ausweg und also was jetzt wirklich toxisch ist, nicht irgendwie, es läuft mal irgendwas ein bisschen schief oder so, oder so, toxi, toxi, light, oder was heutzutage alles toxisch ist, was äh, früher einfach normale Beziehungsprobleme gewesen wären, aber das hier läuft leider auf die altbekannte Art, die man äh, dem Blinder mit dem Krückstock vorhersehen könnte, es sei denn, er steckt wie du da drin, dann ist halt nicht so schwierig, ne? Äh, nicht so leicht. <lacht> äh... Ich weiß, dass es keinen gibt. Ich weiß, dass es sein muss, am besten schon vor einem halben Jahr hätte passieren sollen. Ich bin es leid, zu hoffen, leid, verletzt zu werden, leid, Menschen in meinem Leben zu haben, die mich respektieren und lieben, wie ich es bin. Und dennoch habe ich eine schreckliche Angst davor, Angst, die falsche Entscheidung zu treffen. Angst, dass ich es irgendwann bereue. Ja, aber die Angst kannst du auch haben, wenn du es nicht machst. Also irgendeine Angst musst du immer facen. Ne? Äh, Angst davor, dass ich genau der schreckliche Mensch bin, vor dem er ja, mir schon mein ganzes Leben sagt, dass ich jetzt wäre. Ja, dann, und selbst wenn du es wärst, ist das, äh, das ist ja das Gute an Stanners und so Dealbreaker, die sind neutral. Also, selbst wenn er jetzt denkt oder die ganze Welt denkt, dass du ein schlimmer Mensch bist, äh, du sagst einfach, sorry, das sind meine Grenzen. Und du hast ja jetzt niemandem was, äh, ich meine, wo hast du jetzt irgendwas getan hier, wissen wir nicht, sicherlich keiner ist ein Engel immer, aber. Aber selbst das, selbst wenn da jetzt irgendwas vorzuwerfen wäre und du sagst, sorry, äh, mein Leben, meine Regeln, fertig. Meiner Ansicht nach ist das alternativlos. Äh, es fühlt sich an wie Verrat und ein bisschen wie Sterben. Ja Gott, das ist jetzt innere Kind und so. Ja, Am meisten Angst habe ich davor, dass ich jetzt nicht durchziehen kann. Ja, drehst halt noch ein paar Runden. Äh, wie geht man in No-Contact, wenn der ganze Organismus schreit? Tu es nicht. Vielleicht hast du einen Rat für mich noch einmal, lieber Christian, vielen Dank für deine Arbeit, was mein Leben unbekannterweise auf jeden Fall schon jetzt bereichert. Grüße aus Tokio. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, it's up to you. Also das kann ich niemandem abnehmen, diese Entscheidung. Und ähm, am Ende des Tages ist alles gesagt und da muss man seine Entscheidung treffen und ich habe immer wieder Klienten, die sagen, ich kann es nicht, ich kann es nicht und dann ja kann man immer wieder Modul 0, ne bei mir Liebeskummer Modul shitlist machen und diese ganzen Sachen. Aber am Ende des Tages, wenn man den Dreh nicht kriegt, kriegt man ihn halt nicht. Muss man halt drin bleiben. Ne? Also ich sehe das mittlerweile so ganz nüchtern und ist wie es ist. Soll man sich darüber aufregen? Da muss man halt akzeptieren, dass man nicht rauskommt. Ne? Kann man natürlich äh, auch noch sonst wie Beratung in Anspruch nehmen und ich weiß nicht was, äh, oder Therapie oder keine Ahnung, äh, wenn das notwendig sein sollte. Und äh, aber am Ende des Tages bleibt es das Gleiche, dass du irgendwann die Entscheidung treffen musst. Das bringt alles nichts. Also, also, das ist, äh, wir waren gestern im Hochsaalgarten und entweder du gehst da in irgendein Element rein oder du lässt es. Ne? Entweder du gehst da irgendwo hoch oder du lässt es und da gibt es auch keinen auf einer höheren Ebene kein falsch oder richtig, sondern das ist eine Abwägung. Ne? Also, das ist ja auch man, äh, Es gibt ja so leichte Elemente im Hochsaalgarten und schwer und alle sind eigentlich gleich sicher. Ne? Also jetzt rein vom Kopf her könnte man auch die schwersten gehen. Fällt man halt in die Sicherung, was soll's. Und man macht es aber trotzdem nicht, weil es einem einfach zu viel ist. Und ja, und da muss man damit leben, dass man das halt... Äh, ich meine, ich bin da jetzt auch nicht die schwersten gegangen. so Und da muss man damit leben, äh, mit dem, was man gemacht hat. So... It is what it is. Das Leben ist kein Ponyhof, muss man einfach sagen. Wäre auch ein schöner Beutel. Ach so, ap apropos. apropos Beutel. Haben wir immer noch hier diese wunderschönen Beutel. Ne? Haben wir noch einige. Und noch zwei andere, andere Sprüche. Sehr schön. Mundgeblasen, die Baumwolle. Von äh, wunderschönen biologischen Baumwollkäfern bei Mondlicht gewebt, also nice Sache und wir werden es mal wiedersehen.